1: Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Veníamos de un episodio muy lindo en el que les estábamos contando nuestra historia y de todas esas veces que nos hemos agrietado y casi que nos rompimos y nos destruimos y cómo nos volvimos a construir. Eh, en el primer episodio les contamos un poquito más de la etapa temprana, de cómo nos casamos y alcanzamos a darles un pequeño abrebocas de... Cuando, como dice Santiago, a mí se me metió el demonio, <ríe> me enloquecí y decidí divorciarme y acabar con esto.
2: Sí, bueno, qué quedamos la vez pasada?
1: Quedamos en que, en que yo tomé la decisión de divorciarme después de estar interna en una casa de adicciones durante 60 días. 60 días en las que me metí y me encerré sin celular, sin contacto alguno con el mundo externo, a tomar una decisión importante que a mí me costaba mucho porque era una niña que estaba acostumbrada a darle gusto a todo el mundo una niña que estaba acostumbrada a hacer lo que los demás esperaban de ella y una niña que hacía lo correcto una niña que tenía miedo a, a decidir por ella entonces me interné en esa casa y llegamos hasta que yo te dije quiero separarme
2: quiero separarme pero pues quería separarte a tu manera ¿Sí? ¿sí? y esa, esa separación a tu manera era venga me quiero ir pero me comenzaste a dilatar el divorcio a mí no se me olvida que yo te dije María Clara te voy a enviar el documento míralo cámbiale todas las comas que quieras eh, quítale lo que quieras pone lo que quieras yo necesito es que nos que nos divorciemos eh, tú no querías eh, un día me saliste con un cuento de es que lo está revisando mi abogado y yo yo me acuerdo que te dije pues si vas a meter abogado pues yo meto abogado y tú metes uno de un peso yo meto otro de cinco pesos y era una y es una ridiculez porque pues, la plata finalmente hacía que eran abogados sobre todo en personas como nosotros que pues, no pues lo podíamos hablar lo podíamos hablar, no habían cosas así...
1: Sí, los tres pesos que teníamos, no crean que esto era un divorcio de sí, grandes pero, pero, magnates. Pero
2: nosotros creo que somos personas sensatas, que pues, pues, a, a, veces, a veces son cosas pequeñas, pero la gente por rabia o por, sí. o por lo que sea, pues no busca soluciones. Uh -huh. eh, no se me olvidó un 23 de diciembre que tu papá fue a mi casa y me dijo, Santiago, me llevo un regalo, y me dijo, Santiago, ¿usted qué quiere? Y yo le dije a tu papá solo una cosa, que le diga a María Clara que me firme el divorcio. sí, yo necesito estar en paz, porque ella quiere seguir con su vida, pero pues que me deje a mí también seguir con la mía.
1: ¿Para ti era súper importante sí. la firma para, del papel?
2: Para mí era importante cerrar ese ciclo, okay. ¿sí? cerrar ese ciclo y sobre todo, hombre, uno, uno, uno cuando cierra cosas, yo no podía dejar simplemente la posibilidad de entonces de, de, de dejar una opción ahí abierta eh, y, que, y que tú fueras la que tomara la decisión la, en, en el momento que tú quisieras eso, 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 eso no tiene sentido no lo tenía para mí ¿sí? yo creo que las, las decisiones pues, no tienen unas consecuencias y, yo no, y, yo, no, y yo, no, yo no me iba a prestar y eso lo entendí en esos dos meses yo no me iba a prestar para, para, para seguir viviendo infeliz darte gusto en, en, digamos, en, en lo que tú querías y, y yo estar ahí esperando como, como una hueva eso, eso no lo iba a hacer eso no lo iba a hacer. Sí. Eh, Fui,
1: ni... Uy, no, tú cuentas esta historia y, y yo me, me da un poco de vergüenza, te lo juro, porque eso es el egoísmo puro de verdad que me estaba poseyendo en ese momento. Porque yo salí de esa casa en donde me sentía absolutamente empoderada, claramente porque había estado 60 días trabajando en mí, en quién soy, en qué quiero, completamente decidida. Y salgo es yo feliz a buscar dónde voy a vivir, por primera vez voy a vivir sola, por primera vez voy a ser dueña de mis decisiones, por primera vez no tengo que consultarle a nadie. Entonces, qué egoísmo haber pensado únicamente en eso y no tal vez en la tranquilidad que te significaba a ti haber firmado el papel.
2: Sí, sí, para mí eso, eso era paz. Faltaba un papel, tú te fuiste, tú estabas creo que en, en, en Cartagena, yo no sé qué estabas haciendo de rumba. Sí, yo estaba en la finca. Lo
1: dice en, con rabia. ¿eh? En, la, en, la, en la
2: finca de mi familia, en la finca de mi familia descansando. Y me acuerdo que tú ibas a Bogotá un 30 de diciembre y yo estaba también en, yo estaba, no sé, por, por Girardot, como hacia el 30 de diciembre también, y nos faltaba un papel. Me acuerdo que, que una persona fue a, a, a Girardot, yo fui a la notaría firme, y esa persona te esperó para que tú también firmaras. Uh -huh. Pero para mí eso fue, digamos, cerrar ese año ya con, claro. con ese tema definido para mí para mí fue fundamental sí. eh, no se me olvida que cuando, cuando se toma la decisión de separarnos mi papá va a la casa y van dos amigos míos y mi papá es un bacán pero es una persona clara y lo primero que me dice Santiago usted tiene que entender que esto se sí acabó sí, o sea, esas palabras son, son jodidas porque uno espera que a uno lo, co lo cojan y le den palmaditas en la espalda y yo le agradezco mucho a mi papá eso ¿Te aterrizó? Eh, me aterrizó Sí, eso fue un viernes y yo el domingo ya estaba trabajando. Nadie se enteró porque es que era un problema mío, mm. ¿sí? Y yo obviamente tomé decisiones. Desde ese mismo día, yo siempre lo digo y va, va a sonar un poquito grosero, a mí me preguntan, Santiago, ¿cómo se supera eh, una ruptura o, 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 o una separación? Y yo siempre les digo, mire, entre usted más rápido se coma la mierda, mm. es muchísimo mejor. Mm -hmm. Esa es la única forma, porque esos procesos de duelo... Sí, hay que vivirlos, pero hay que, hay que trabajar para eso, uh -huh. ¿sí? muchas decisiones que yo tomé, por ejemplo yo, 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 yo le bajé yo dejé de salir a rumbear por un tiempo salía y si había mucho trago me iba, porque ese tipo de cosas no ayudan entonces uno se tiene que ayudar, si no quiere salir de ese hueco, pues hombre, ayúdese, hay, hay personas que toman otro tipo de decisiones ¿sí? que comienzan a buscar viejas a beber, a hacer lo que sea, yo no, ¿sí? yo no yo comencé a entender que a partir de ese momento lo único que importaba era mi tranquilidad y creo que como yo manejé esa época, que para mí fue una época espectacular, una vez como que asimilé todo lo que, uh -huh. lo, lo que había pasado, eh, yo comencé a vivir feliz. ¿Por qué? Porque encontré esa paz que contigo no encontraba.
1: Uf, qué frase tan dura de oír, pero era verdad. En cambio para mí, esa época eh, fue de puros altos y bajos. Yo creía haber salido de la casa en la que estuve interna, supremamente empoderada, y claro, así fue al principio. Pero a diferencia de Santiago, en vez de tomármelo con calma, yo salí como una loca desaforada a vivir todo lo que yo sentía que el mundo me debía. Porque recuerden que yo fui una niña que estaba en la casa, encerrada, saliendo una vez al mes, con unas reglas demasiado estrictas que no había saboreado el mundo. Entonces salí a probar el mundo, pero con toda. Entonces, cuando uno, en cambio de tomarse las cosas con calma, pensar permitirse sentir, lo que hace es un poco evadir todo esto con la rumba, con la salida, con el trago, eh, pues claro, llegan llega altibajos y claramente tienen momentos de felicidad extrema, yo les digo que me acuerdo de esos dos años de divorcio, porque esto contando fueron dos años de divorcio, eh, yo los viví en plenitud absoluta, pero con muchos problemas, y muchos problemas era primero que en mi casa no me aceptaron que yo me hubiese divorciado, a mí mis papás me dejaron de hablar, mi papá me dejó hablar tres meses enteros en que no me dirigía la palabra porque se sentía herido en lo más profundo de mi alma que yo estuviese teniendo ese comportamiento y que hubiese herido a Santiago y que hubiese herido los valores de la familia que él me había enseñado. Eh, duro también porque claramente tuve esos altos y bajos de, de salir a rumbear y pasarla de él y al día siguiente decir al final que estoy construyendo y estoy sola. Duro también porque yo no fui una persona que... Hubiese entendido cómo se maneja el dinero. Entonces, fui una niña que tenía una burbujita cuando estaba en la casa de papás. Salí a una burbuja muy parecida en donde vivía con Santiago, que es una persona que hacía todo en la casa, que tenía todo en regla, supremamente juicioso. Yo no tenía ni idea de dónde se pagaba la luz, el agua, el gas, cuánto costaba un mercado. No tenía ni idea de nada. Tenía un sueldo maravilloso porque Lo sabes, además... te interrumpo
2: ahí. ¿Sí? Fue bueno que lo hayas vivido. ¿Claro? Porque entre oh. otras cosas, tú tenías una banderita de guerra que a toda hora tú me sacabas y era, es que yo quiero... Ser saber, dueña de mí. Y saber ¿Sí? qué es pagar un recibo. Yo claro. siempre decía...
1: Claro. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Esto era chistosísimo, ¿verdad? Que lo dices cada que yo decía, yo explicaba esto, la gente me decía, pero tú estás loco, ¿qué? Okay? Y era una sensación que yo tenía de verdad. Era como, es que yo no sé quién soy, qué es mi vida, qué... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se maneja la vida? Y fue duro para mí, pero estoy completamente de acuerdo que todo esto que les estoy diciendo que fue problemático para mí, al final fue lo que me, me hizo como sacar la cabeza del hoyo en el que yo mismo me metí y aprender y entender y crecer y madurar. Muchas personas, tal vez como tú, que son un poco más eh, racionales, entienden, cuando el papá llega y le dice salga adelante, yo no. A mí llegan y me dicen haga esto, que por ahí se va a caer y yo más ganas tengo de pasar por ahí porque es que yo tengo que demostrar que yo no puedo caer hasta que me caigo y aprendo y no me vuelvo a pasar. Somos dos personalidades completamente diferentes y mi vida en esos dos años giró en torno a yo quiero saber quién soy, quien quiero saber quién soy. Me di demasiados golpes, Santi. O sea, yo creo, que, yo creo que ni siquiera algún día te alcanzaba a sí, contar de uh -huh. la cantidad de cosas que, que yo pasé, pero para mí al final de todo esto... Por eso, por eso no me dan ni para contarlo, me parece es que es hermoso porque fue mi forma de crecer, de madurar, de entender.
2: Tú entendiste que, que, que tus problemas o que la raíz, la causa de tus problemas no, o sea, no, no, no siempre era yo. Claro. Sí. Eso, eso para mí era importante que, que lo entendieras porque obviamente yo cometí demasiados errores, pero a toda hora tú... Lo que te, lo, sí, tú, esa bandera
1: de guerra, tú, ¿no? tú, Santiago es el culpable.
2: Santiago, ¿no? Santiago, ¿no? Santiago y, y pues no. Sí, sí.
1: Eso fue, eso fue de verdad demasiado importante, eh, yo era una persona que me dediqué de verdad a la vida maravillosa y fantástica, que al final no termina maravillosa y fantástica, porque yo eh, tenía un trabajo en televisión en esa época en el que me pagaban demasiado bien para una chinita de 20... 7 años que tenía, 26 años que tenía eh, y tenía solamente un día de grabación al día, o sea, trabajaba un día a la semana el resto de días lo tenía para loquear, para salir para viajar, entonces yo me dediqué a gastar como una loca y oigan, un buen día me levanté y no solamente estaba sola estaba eh, con mi familia dándome la espalda, estaba seguramente guayabada con dolor de cabeza dolor del cuerpo, de rodillas, de bailar, de gritar de lo que fuera, sin voz, y aparte de todo una cosa que me golpeó muy duro quebrada Estuve quebrada. Y quebrada es que literalmente yo no tenía para pagar la. ¿Cómo se llama esto? La. Si bien ni siquiera sé. La, la cuota de administración. <risas> Gracias. La cuota de administración de mi apartamento. Me llaman y me dicen, tienes cinco días de mora. Y yo, ay, no, ya soluciono esto. Reviso mis cuentas y digo, ok, me acabo de gastar todo en carteras. Este mes desayuné en Buenos Aires, porque así era mi vida. Almorcé en Bogotá eh, y. Comí en Miami, así era mi vida, de, de mente y desordenada, y tenía cinco carteras de millones y millones de pesos en mi cama sin abrir, y no tenía para pagar la cuota de administración. Fue un momento de verdad para mí como boom, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya basta María Clara, claro que tienes derecho a gozar, a ser, a pasar bueno, pero pues tampoco es que sea uno para el otro lado, ser tan irresponsable. Y, y me empezaron a suceder muchas cosas así, siento que ya fue como que la vida diciéndome, ya, ya, ya bájale y basta, ¿cierto? Eh, tuve claramente mil desamores porque en todo eso yo también de, dije, claro, Santiago no será el hombre de mi vida, pero el hombre de mi vida estará por ahí y voy a buscar y resulta que cada vez me encontraba y yo decía, ¿qué hombre de mi vida? Ni qué nada, a mí no me gusta nadie, no quiero tener nada con nadie, esta persona no es. Y para mí siempre había algo aquí en la cabeza que sin pensar en que yo tenía que volver a Santiago, siempre yo recordaba, era como... Yo creyendo que estaba infeliz y que estaba sin paz y que estaba con alguien controlador, resulta que era la época de mi vida en la que más tranquila estaba. Yo no sufría de nada porque tenía realmente un buen hombre, pero jamás pensé en que nosotros podríamos volver. Eso sí, jamás me lo imaginé porque yo decía a Santiago que va a querer volver conmigo si es lo último que se acuerda de mí es que yo estaba demente y que siga estando peor de loca, que va a querer volver algún día conmigo. Nunca se me pasó por la cabeza hasta que... Ah, bueno, ojo que en estos dos años nunca nos, nunca hablábamos, nunca nos vimos, nunca hubo contacto de nada. Eh, yo seguí mi vida, Santiago Lal, yo no tenía ni idea en qué andaba por ahí. A veces ya al final de los dos años cuando salía y me tomaba mis traguitos, me daba por pasar a las 3 de la mañana por su casa a ver si estaba la luz prendida o alguna cosa. Eso no sé si lo sabías, <risa> pero pasaba por ahí. No timbré, no llamaba, pero pasaba como a ver qué, como a ver qué había por ahí. Eh, nada, siempre todo muy tranquilo, nunca vi a una vieja por ahí pegada a la ventana, <risa> que era lo que me imaginaba, ¿ven? ¿eh? Eh, oigan y llegan los dos años y eh, dentro de esa quebrada que me pegué pues claramente me tuve, que, me tuve que salir a buscar otro trabajo y terminé trabajando en una emisora en la que la vida me dijo venga que si usted lo que necesita es trabajar yo le voy a mostrar que es trabajar porque usted nunca ha trabajado María Clara y después de haber trabajado tan duro eh, después de estar con mis papás como que a sentarme un poquito tuve una conversación muy linda con mi papá que mi papá que fue la persona que más duro me dio en todo lo del divorcio y yo lo entiendo porque pues cuando uno cree que sus hijos están descarriados, pues yo creo que yo día como mamá también iría a tratar de salvarlos. Eh, o al menos o, o a ah, tratar de hacer algo. Eh, entonces estábamos sentados y él me dice, bueno, ¿y tú qué? Yo acabo de terminar una relación que había tenido, tóxica la verdad. Porque es, es, esa relación me servía muchísimo para comparar un poco, un, co, un poco quién eras tú. Porque como siempre te daba yo tan duro, para mí tú siempre eras demasiado grosero, demasiado extremista, demasiado pragmático, demasiado racional, demasiado cansón y conocí que era realmente un hombre cansón, entonces en ese momento yo le estaba contando esa historia a mi papá y le decía, ni siquiera Santiago que hubiera tenido todo el derecho de decirme a mí tal por cual, por cual, por cual, por mi mal comportamiento lo hizo, viene una persona que acaba de conocer aquí a decirme esta de que me va a morir chao pescado y le dije una frase que a él lo marcó, le dije ¿sabes una cosa? al final yo creo que no me he imaginado teniendo intimidad con alguien que no sea Santiago, y me dice, papá, ¿qué, ¿a qué te refieres con intimidad? Y yo, papá, para mí intimidad es estar en, en arrunchada con una persona pensando en mi futuro, en tener hijos, en ese silencio que no es incómodo, en construir algo real con una persona, en incluirla en mi familia, en que sea parte de mi vida de verdad. Entonces, mi papá, esto fue como si le hubiera hecho un ring en la cabeza, y me dice, hablemos con Santiago. Y yo le prohíbo inmediatamente porque le digo, qué vergüenza vas a llamar tú a Santiago ahora, justo cuando yo estoy quebrada, otra vez donde mis papás, o sea, arruinada, golpeada por la vida, ojerosa o sea, no, si yo algún día hablo con él, va a ser cuando yo me sienta fortalecida, pero ahorita no quiero que se sienta como, claro, María claro fue de gozo la vida y cuando la vida la atropelló y se volvió donde Santiago, no, jamás iba a permitir eso y le dije, por favor, no. Eh, mi papá, como suele ser, bien terco, eh, igual lo hizo, un día llama a Santiago y le dice que se vean.
2: Sí, me dijo que nos viéramos. Pues tu papá siempre... Pues yo siempre le dije, general, lo que usted necesite, aquí estoy yo. Yo con él durante ese tiempo me hablé creo que una o dos veces, uh -huh. nada más. Y me invitó a almorzar. Hablamos muy bien los últimos... Una, una conversación de dos horas, tu papá absolutamente nervioso. Y los últimos cinco minutos pues me habló de ti. Yo le pedí que no me hablara mayor cosa de ti. Eh, y me dijo que, que por qué no hablábamos. Yo le dije, ¿pero para qué? Le dije, ella está feliz... Eh, hay que dejarla vivir lo que estaba viviendo y yo estoy muy tranquilo realmente yo, yo no a mí no se me había pasado por la cabeza volver a hablar contigo porque yo encontré que sin ti yo era mucho más feliz uh -huh. yo estaba en paz y, 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 yo, y no más de pensar o sea, otra vez de o sea, sentarnos a hablar de qué es que yo, yo, yo sentía que tú y yo no teníamos absolutamente nada claro. que hablar no teníamos tema de conversación y, y yo le dije pues, sin embargo pues si usted insiste tanto porque él fue muy insistente le dije dígale si quiere que me llame en unos 15 días ya hablamos. Eh, él me contó todo lo que tú me... Eh, 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 lo que estabas contando, de, pues que, que te dejaron de hablar y todas esas cosas. Yo le dije, apóyenla. Le dije, porque estoy seguro que ellos, que ellos, que ella los necesita a ustedes muchísimo. ¿sí? Desafortunadamente, para ti, para mí fue un poquito diferente, porque pues si tú no querías saber de mí, pues sencillo pero a mí, yo, yo varias veces que iba a Carulla o, o donde fuera, me encontraba con una revista y había un chisme tuyo pendejo ahí y para mí eso realmente era harto Y yo decía, pues, yo obviamente pues traté como de, de cortar toda, todo contacto con, con, con tu círculo de amigos, eh, pero pues de una u otra manera me, me enteraba de cosas y yo decía, muchas veces decía, esta vida está como loca. Pero, pero pues allá no Estaba ahí, como y, loca, no estaba sí, bien loca. Y yo, decía, y yo decía, o sea, ¿qué voy a hablar con ella, para volver a qué, sí. sí, volver a qué, y nada, pues a los 15 días, eh, tú me llamas, y nos pusimos a hablar, tú me preguntaste, muy pues, me, me echaste un cuento, un cuento Ay, no, largo. No,
1: pero es ¿sí? que como son los hombres, y en esta adelantada que se acaba de pegar, esto merece unos detalles, porque realmente para mí fue como, oigan, volver a mis 12 años, la primera vez que vi a Santiago, o sea, mi papá me dice, te vas a ver con Santiago, yo lo llamo, eh, nos ponemos una cita, y yo ese día pensando, ojo de detrás, toda mi familia, que era, por supuesto, fan absoluta de Santiago, que te vas a poner, eh, a qué nos vas a ir, qué perfume te vas a echar, mi mamá, todo, todos esos detalles divinos, porque yo me sentía como en la primera cita, y era para mí súper importante verlo, y de verdad, pensar como que iba a sentir, porque una cosa es el imaginario que yo tenía, de decir, sí, claro, mi vida antes era tranquila, y yo no la valoré, ahora está vuelta un ocho, pero tampoco era como, o sea, de verdad tenía la intriga de, de, de pensar que iba a sentir cuando te viera. Y eso fue divino porque yo llegué a ese café eh, con, o sea, el estómago revuelto, tenía hasta gastritis de pensar que te iba a ver y yo decía, o sea, perfectamente Santiago me puede ver y me puede decir devuélvase por donde entró porque a mí no me interesa saber de usted, podía pasar.
2: Sí, pero yo realmente ese resentimiento no tenía, yo resentimiento no, no tenía, nosotros terminamos la relación, la terminamos bien, yo iba con cero expectativa, era escucharte, a ver qué era lo que querías, y eso fue lo que yo te dije en, en, en la conversación. Yo, vengo acá porque tu papá me lo pidió, porque mm -hmm. tú lo pediste, quisiste darme detalles eh, más allá de lo, que, de, lo, pues, de lo que a mí me interesaba, y yo te corté, yo te dije, a mí no me interesa saber nada.
1: Ni en qué andas ni si nada, no, sino no. qué hago acá y sí. qué es lo que quieres. Y en ese momento yo, eh, yo no tenía ni idea yo qué quería, pero yo solamente les puedo decir que yo cuando vi a Santiago y me sentí a hablar con él de pendejadas, porque de eso hablamos durante la primera tanda de conversación mientras distensionábamos el tema, eh, yo lo veía y yo decía, siento como si me hubiera vuelto a sentar en mi casa de siempre, como cuando uno llega y se descarga y vuelve a respirar y, y me hubieran quitado un peso de encima. Y yo decía, a mí este hombre me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta cómo huele, me gustan sus manos, me gusta cómo está vestido, me gusta cómo habla, porque por de alguna razón, yo sentía que también estaba viendo una persona diferente, ¿sabes? Una persona tal vez menos encasillada en lo que a mí tanto me aturdía un poco al principio de la relación, que era como, estoy acá y si vamos a comer pizza es pizza, porque si se pide una hamburguesa la vida se acabó, porque así un poco era Santiago y yo soy, yo soy una veleta entonces por eso me costaba un poco tanto y cuando vi que, que o sentí más bien que también todavía has evolucionado mucho, yo de verdad sentí como si a mí me hubieran vuelto a poner en mi casa de siempre y de toda la vida y respiré pero claro, Santiago me dice, ¿qué quieres? y a mí solamente se me ocurre decirle algo, una historia súper bonita, eh, es que cuando nos habíamos divorciado, cuando yo le dije que nos divorciáramos le dije, bueno, nos divorciamos Santiago me dijo, este libro se cerró y se cerró pero de verdad, se no crea que esto mañana lo van a, ir a abrir y que esto es un, una terminada de noviecitos ahí que los ocho días se hablan, esto cerró y se cerró para siempre, fin, punto, final, y yo le dije, perfecto, es un riesgo que yo estoy eh, pues dispuesta a correr y se cerró esto, entonces cuando, volviendo a la conversación o esa que teníamos el café, me dice, ¿qué quieres? y yo, ay, me dijo, se cerró ese libro con llave, ese libro se cerró con llave para siempre, entonces volviendo a la conversación del café, le digo yo, eh, yo quiero saber qué hiciste con, con esa llave, ese libro, o sea, ¿la guardaste o la botaste? Y Santiago se ríe, que a mí me enamoró con su sonrisa en ese momento otra vez, y se rió como un poco con algo de timidez, con algo de, de incredulidad, y con algo de miedo, por supuesto, a qué loca se iba a enfrentar en esta tanda, en esta temporada, y me dice, está guardada, pero está muy bien guardada. Y yo en ese momento solo tenía que decirle, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de buscar esa llave.
2: ¿No sabes por qué lo dije? Porque... O sea, yo trato de, de tener cuidado con las palabras. O sea, yo para mí...
1: Pero te salieron bien mal. Porque por tener cuidado, ya terminamos con tres niños. Sí.
2: Sí, pero ¿sabes? Yo, yo nunca he sido de, o sea, de los que digo...
1: Sí, de herir. De chao larguese. Sí, no, 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 tú no eres... Bueno, ya no, no, ya no era grosero. Porque sí lo fue. Sí, sí, ya sí, tu sí. grosería tú la habías gastado en sí. tu... Sí,
2: pero créeme que yo en ese momento... O sea, a mí no se me pasaba nada por la cabeza. O sea, yo decía... Sí, chévere haberla vuelto a ver. Y fue una conversación como si nos hubiéramos visto hace no sé, ocho días. Sí. Fue una conversación muy tranquila pero volvíamos a lo mismo yo volvía y, y pensaba eh, tú me dijiste que se podíamos volver a hablar yo, yo te dije sí eh, creo que nosotros nos hablamos como por unos unos días allí eh, yo si tú viajaste o yo no me acuerdo qué fue no nos hablamos por un, por un por unos días y, y a mí y a mí siempre me, me pasaba por la cabeza era eso ...vamos a volver a lo mismo... Claro. ...o sea pues porque Vamos es que para mí... ...para mí los cambios en las personas son muy jodidos... Sí. ...son muy jodidos y, y, y era lo que yo te decía... ...yo te lo dije... ...sigue viviendo tu vida... ...yo te mm. lo dije como cinco veces en esa conversación... Eh, ...tú tienes una esencia... ...y esa esencia a ti, a ti a ti yo no te la voy a cambiar... ...y yo te dije... vale Clara... ...hay cosas que el Santiago de antes... ...te hubiera no permitido... ...y no las voy a permitir... ...¿para mm. qué te vas a someter a eso? ...yo te lo dije... Y dije ...no tiene sentido... ...para mí hay unos límites que ya no se van a mover, que se movieron, pero hoy en día no, 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 no se moverían, hombre, no, no te desgastes, ¿sí?
1: Pero yo estaba decidida y se acuerdan así como cuando a mis 12 años dije, este es el hombre de mi vida, me voy a casar, pues yo dije, yo lo voy a conquistar, cuésteme lo que me cueste, porque yo realmente estaba encantada y fascinada de lo que había visto y yo sentía que de verdad yo ya había llegado a un punto en el que había eh, experimentado muchas cosas, eh, record, siendo consciente de lo que yo tampoco ya quería que hubiera vivido con Santiago de lo que vivía en mi vida soltera y sentía que estaba en un punto medio en el que podía tomar una decisión de estar con alguien y estar con alguien de verdad y serio y que me diera paz porque por fin también entendí esa famosa frase de Santiago eh, que el amor lo que te tiene que dar es paz y tranquilidad entonces Santi me dice, eh, tomémonos esto con calma, y para mí la calma en esto no existe, así que yo dije voy con toda, y voy con toda, es que yo al día siguiente los llamo, los dos días después también, y todos los días es recógeme, llévame, vamos a comer, y esto parecía a nosotros como eh, de primeras citas de novios de verdad, de que me pongo del perfume, recógeme, en el... no, va a ser una belleza, la verdad, yo me acuerdo de esa época tan linda, porque era mi intención total de mostrarte, Quién era yo ahora que claramente había cambiado, que claramente era diferente, muchas cosas para bien, otras de pronto no tanto, pero que ya esa revolución en la que yo andaba cuando nos divorciamos, eso ya había pasado y también estaba como emocionadísima de ver que me iba a encontrar contigo eh, y, y llega una noche, yo creo que unos 15 días porque esto fue rápido, fue muy rápido cuando yo consumé toda la relación de nuevo. Eh, yo le dije a Santi ya vamos a comer pero vamos a tomarnos algo porque ya esta cosa aquí de que me recojas y me lleves y me traigas y la comidita y ñoña de hamburguesa no, no quiero, quiero, quiero irme y tomármelo contigo y ese día tuvimos conversaciones muy lindas porque Santiago me preguntó pues que yo qué esperaba ahora, que quería y yo le dije yo quiero ir con todo, yo quiero tener hijos quiero tener una relación así como siempre me la he soñado entre otras cosas yo misma le dije algo que a mí ese día también me terminó de, de, de enamorar de su respuesta porque yo le dije mira si vamos a empezar una relación yo quiero que tú tengas total tranquilidad de quién he sido yo, porque a mí no me da pena contar esto y prefiero contártelo ahora y no que después, en ocho días, en diez días, eh, vengan sorpresas eh, de María Clara qué hizo o qué no hizo, porque yo quiero ser un libro abierto, porque yo, dentro de las cosas que he logrado cambiar ahora, es que yo quiero ser un ser transparente. Y si te gusta, perfecto, pero quiero sentir esa tranquilidad. Entonces, soy un libro abierto, pregúntame lo que quieras. Y Santiago, en su gran sabiduría, me dice... A mí no me importa saber qué ocurrió de aquí para atrás. Me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es lo que yo voy a ver de ahora en adelante. Yo me derretí de amor ese día y dije, ahora sí, vamos a hacer hijos en este instante. <risa> y yo lo emboleté, le pegué una emboletadita linda porque le dije, llévame a mi casa... Eh, al apartamento donde yo había vivido todo este tiempo y le digo, ven y conoces mi casa que es linda <risa> tengo una botellita de guaro arriba y Santiago me decía pero no María Clara no tampoco, vamos hasta allá, vamos con calma y yo cual calma, ven que no es para eso vamos a... <risa> vamos a tomarnos un guarito y ya, y que conoces mi casa y te vas ya no pasa nada, claramente el guaro terminó en que Santiago se quedó a dormir en mi casa esa noche
2: no, eso, eso que tú dices para mí, saber lo que habías hecho no, eso para mí era chisme Sí, y pero hay gente que...
1: muy chismosa y que eso termina Exacto. de verdad haciéndole daño pero o sea, no tú sé, fuiste sabio yo,
2: yo no sé eso, 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 eso que hubiera sumado uh -huh. y otra cosa que yo tenía claro ¿sí? era, era, y te lo dije Creo que te lo dije es, es si vamos a comenzar a, 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 a salir o, o a intentarlo nuevamente porque pues yo, yo imaginé que esto iba esto a demorar un poquitico más yo, yo fui franco y te dije tranquila que yo no voy a actuar desde la venganza yo, te, yo fui Ay, muy sí. claro contigo y lo te dije hecho. porque pues ¿Cuál era el, yo, sentido yo miedo, claro, ¿Sí? de ¿Cuál el sentido también... de eso? ¿Cuál era el sentido de eso? Aprovecharme como una situación que se ha presentado para utilizarla a mi favor. Me parecía una estupidez.
1: Mm. estupidez. Perder el de... tiempo de ambos. Lo
2: que si sí hubiera, sí, que sí hubiera querido es que hubiera sido más, más, más lento. Ahora, <risa> yo hoy en día me pongo a pensar que si
1: yo no sido tú así no hubieras pensado. actuado
2: así, yo creo que yo en algún momento me hubiera, me hubiera salido. Claro. Por, lo, por, lo que, por lo que te digo, o sea, yo Estabas aprendí tranquilo. a disfrutar mm. mi soledad. Sí, para mí la soledad antes era 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 algo que pues que yo no contemplaba porque yo no había estado solo en muchísimos años, pero yo aprendí a disfrutar, o sea, me gustaba estar solo, hacer lo que quisiera, eh, dormir cuando quisiera, ejercicio cuando quisiera, comer lo que quisiera. Tenías una o sea, vida de sí, Sin
1: María Clara es que jodiera Y
2: en paz. Entonces para mí para mí para mí eso para mí eso fue clave, pero pero sí pienso que si tú no hubieras actuado de esa manera yo yo creo que yo que yo me hubiera nada. O sea, hubiera, hubiera, creo que hubiera tenido una balanza, ¿sí? De decir, oiga, chévere esta vieja comenzó a joder por este lado, eh, mejor como que no. sí, Mejor en como que días, me, quedo, me, quedo, me, quedo, me quedo quieto como estoy.
1: En estos días mi profesora de yoga me dijo, yo quiero saber por qué a ti no te da, a la mayoría de personas les da como pena o algo de, no sé, aversión o no, no usan esa palabra y no son capaces de llamarse a sí mismas intensas. Quiero saber, ¿tú por qué lo dices con tanto orgullo? Yo le digo, gracias a mi intensidad, yo estoy casada con el hombre que amo, gracias a mi intensidad volví con el hombre que amo gracias a mi intensidad tengo los hijos que tengo y a mi intensidad me ha regalado cosas muy lindas en general, como esas, Santiago esa noche se quedó dormida en mi casa, oigan pues obviamente qué pasa con dos personas que no se han visto en años y se toman un guaro en la noche en un apartamento, pues ya se le imaginan pero se levanta Santiago al día siguiente bueno, me levanta más bien porque yo duermo como de verdad muy profunda y de repente oigo por allá un ruido de una correa y él se está vistiendo y me dice, me dice yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo pero ¿cómo así que te vas? O sea, ¿tú quién crees que soy yo? O sea, vas a quedarte aquí conmigo la noche y te largas como si yo fuera quien sabe que no, 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 no espérate más bien yo me voy de contigo <risa> San Diego me decía no María Clara necesito irme a mi casa pensar eh, yo no quería que esto fuera tan rápido yo no estaba preparado para esto yo tenía una vida tranquila y yo pues es que vas a tener una vida tranquila solo que conmigo <risa> entonces eh, bueno desde ahí yo llegué a la casa de Santi eh, y ¿saben qué fue lo primero que empecé a hacer? Obviamente, oigan, esculcar de cuánto cajón debajo de la cama, la ducha, empecé a coger shampoos que eran de mujer, eh, cepillos de dientes que tenían colores femeninos, eh, esculqué si sí, encontraba calzones, condones, oigan, de cuánta cosa, o sea, yo de verdad estaba investigando quién había pasado por ahí y todo lo que no me gustó. Lo boté a la basura, y Santiago era muerto de la residencia, pero ¿qué haces? Y yo le dije, es que yo vine, y yo cuando vine, dije que era para quedarme, y él, pero yo no te he a dormir acá, y yo, no, pero pues yo me voy a quedar, me voy a quedar, es que créeme que aquí no nos vamos a separar más, y él, era, él se reía creyendo de verdad que era cuento mío, pero pues así finalmente terminó la historia, eh, porque fue un poco... Claramente Santi, él, de verdad, así como nunca me ha aceptado muchas cosas, seguramente tendría gente en su vida, estaba solo, pero pues con gente por ahí rondando, pero yo dije, vengo a marcar territorio con toda, y empezamos a tener una relación muy linda de, de reconocernos. Eh, de entender quiénes éramos, de vencer muchísimos miedos que teníamos el uno del otro yo de encontrarme de pronto otra vez con una persona primero vengativa que hubiese dicho como claro ahorita la cojo en este momento débil y ella me la hizo, ahora yo se la voy a hacer con toda eh, primero eso, segundo de encontrarme otra persona, una persona de nuevo súper psicorrígida eh, que de pronto no encontrara yo un compañero para poder ser eso que yo había descubierto que yo era y Santiago, pues, enfrentado a sus propios miedos de, de lo que yo estaba poseída en el divorcio.
2: Y sí, ese ha sido el camino. Eh, igual, creo que en otros episodios podemos contar cosas adicionales, pero sería bueno como que aquí eh, entendiéramos que pues, el camino no ha sido fácil. A nosotros nos funcionó. Esto hubiera podido salir muy mal, muy mal. Y muy mal es, es volverlo a intentar y y que hubiéramos, digamos, vuelto a caer, vuelto a caer en, en, en la misma situación de antes, eh, no sé.
1: Sí, esto, esto básicamente de aquí en adelante eh, ya se enterarán ustedes de qué es todo lo que viene, porque vienen los hijos y vienen otra cantidad de retos, otras transformaciones. Básicamente queríamos contarles esto porque yo sí creo en las segundas oportunidades, yo sí creo que la gente puede cambiar. Y estoy absolutamente convencida después de todo lo que hemos vivido de tantas caídas, de un divorcio, de ir, volver, de cada uno crecer, de cada uno transformarse, eh, que el amor es una decisión y que cuando uno quiere estar para la otra persona y cuando uno quiere adaptarse lo que uno puede, porque hay cosas en esencia que definitivamente no se pueden cambiar, si sí hay un punto en el que esa pareja que tanto quiere puede estar unida y que no se trata eh, de ser una pareja perfecta y linda, sino de ser ese gran equipo. ¿Y a equipo qué me refiero? A dos personas que trabajan juntas, que apuntan la misma dirección y que se respeta cada uno. ¿Quién es? Hoy en día, Santiago y yo, seguimos siendo dos personas absolutamente diferentes. Yo, una veleta, un huracán, lo que quieran, Santiago súper aterrizado, Santiago súper pragmático, pero cada uno viendo cómo desde su diferencia puede adaptarse el otro para que lleguemos a siempre un punto en común.
2: Sí, y sumado a lo que estás diciendo, eh... Yo creo que es muy importante siempre De marcar esos límites Digamos que dentro del aprendizaje que a mí me dejó esto eh, También creo las segundas oportunidades Pero eh, ese tipo de cosas Yo entendí que no se podían comprometer Y quiero, y quiero, quiero ser como enfático en ese tema Porque uno, uno cuando comienza a mover los límites Lo único que está es dilatando Algo que inevitablemente va a pasar eh, Yo creo que si uno tiene las reglas del, del juego claras si uno sabe lo que quiere, si uno sabe lo que quiere la otra persona, pues hombre, uno respeta lo que la persona quiere y es importante que también respeten lo que uno, lo que uno anhela. Eh, si no, yo creo que si no hubiéramos hecho eso, por ejemplo, en esta, en esta segunda etapa, creo que las cosas, insisto, hubieran, hubieran salido muy mal.
1: Y en sus relaciones siempre conversen las cosas. Este pocillo mío que tengo aquí en las manos en este momento tiene una grieta y esa grieta claramente, si no se arregla en este momento, va a terminar destruyendo este pocillo hasta volverlo polvito. Y así mismo pasa con las relaciones. Conversen a tiempo antes de que estallen las crisis y si les llega una crisis aprendan de ella en mi caso hoy con todo lo que les he contado de todo lo que me dolió y de todo lo que sufrí solamente creo que Santiago y yo tenemos una conclusión muy linda para terminar esto y es que era una crisis que necesitábamos vivir algo que necesitaba pasar para que nosotros pudiéramos crecer a veces se necesitan estos golpes a veces no se tiene que llegar a tanto pero siempre estén dispuestos a solucionar y arreglar Esto fue Amor Los Niños Duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.
0: When you save on auto for safe with USAA safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.